0: Politirasia i den katolske kirken i dag, biskoppen siktet for grovt bedrageri. Forferdelig, men nødvendig, sier katolsk søster. Norges innsats for å forhindre og straffe voldtekter står til stryk, mener Amnesty International, og møter regjeringen til debatt. Det er et halvt år siden krigen i Gaza. 100 000 mennesker er hjemløse. Verden har sviktet, varsler norsk folkehjelp. Og makt og tvang må til hvis nordmenn skal bytte fra bil til kollektivtrafikk i følge ny rapport som samferdstilsministeren har fått i hende. Men vil han følge rådene? Dette er Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2, hvor vi også får besøk av Geir Lippestad, som har blitt en klient fattigere, og av Rune Slagstad, som feirer 70-årsdag med en murstein av en bok. Jeg heter Sigrid Solen. Politirasjan hos den katolske menigheten i Oslo i dag har så langt resultert i att biskop Berndt Eidsvig er siktet for grovt bedrageri på grund av medlemsjuks. Kirken har mottatt offentlig støtte for runt 5000 personer som de har registrert som medlemmer uten å spørre om lov. Bjørn Kristiansen, dør journalist i Dagbladet har vært med på å rulle opp denne saken. vad kan du si om det som har skjedd i dag?
1: Det jeg kan se si är at øh, politiet auksjonerte i, i dag etter en øh det en anmeldelse fra en som er ansatt i Bispedømme eh, for noen uker siden. Eh, og eh, de er så siktet for grovt bedrageri for 50 millioner kroner. Nå er man i Aksjøs, som Aksjus, eh, som er forvalter og tilsynsmyndighet for en tilskuddsordningen til trossamfunn, har jo hatt en undersøkelse gående mot kirka siden november, der det har fått beskjed om å rydde opp i medlemsregisteret sitt. Og det, det skjedde etter at Dagbladet, genom flere artikler, skrev altså at um, inntetande personer var registrert som medlemmer, og at kirka da har søkt offentlig støtte på bakgrunn av det medlemstallet.
0: Hvor omfattende ser det ut til at den saken kan være?
1: den kan være veldig omfattende, og det er veldig store tall som, eh, som ligger grund grunn eh, nå. Altså det har vi også omtalt et, et varsel fra en en eh, og eh, varsel er sendt til fylkesmannen, eh, som mener at så mange som 67 000 er, er registrert etter denne metoden som ikke er i, i, i henhold til loven. Det er nok litt mange. cirka eh, har nok innmeldingsdokumentasjon, eller har i hvert fall innmeldt folk regulært um, i større antall enn det de har registrert til nå. Men samtidig, hvis man ser på mediemseksen i, i kirka, som, som krøp oppover fra 45.000 til 67 fra 2005 til 2010, og deretter så har det altså økt fra 67.000 til 140.000 på fire år. Og det er klart at vi, vi regner oss ned til at hvis vi de dro det snitt over, over disse fire årene, så har det registrert 50 personer hver dag, hele året.
0: Vi har invitert biskoppen og representanter fra bispekontoret, men de har ikke ønsket å komme til oss i dag. Men advokat Kjell Clement Ludvigsen, du har bistått biskoppen i politiavhør i dag. Hva kan du si om det som har skjedd?
2: Ja, jeg kan bekrefte det at jeg har som advokat for biskop Bang Deitsvig i forbindelse med politiavhøren som har funnet sted i dag. Og det jeg også kan bekrefte, det er at biskoppen har status forligby som siktet i taken. Det som har funnet sted i dag er at biskoppen har forklart seg grunnig og detaljert over mange timer om, det som, altså om sin kjennskap til saken. Men når det gjelder nærmere om hva som har blitt forklart i dag og om saken som sådan, så, så ønsker jeg ikke å det på noe verdtidspunkt.
0: vi du si om hvordan han stiller seg til siktelsen?
2: Nei, det kan si at biskopen er nå overrasket over at dette kommer nå, i forbindelse med, eller altså før uh, denne tilsvitssaken som er innledet av fylkesnånden i Oslo-Akershus, er avsluttet, og før har uh, kommet tilbake med de rapporteringer som, uh, som de har fått pålegg om å gi. Men utover det, så, så er biskopen en sånn at han vil gjøre sitt ytterste for bistå av politiet uh, på alle mulige måter. få en rask og effektiv avklaring. Jeg ja, får
0: hva skjer videre nå?
2: Nei, det er jo først og fremst opp til politiet å foreta eventuelle ytterligere i neste skritt, og biskoppen er nå hjemme i tilleilighet. Mm.
0: Takk du har Kjell Klemmet Ludvigsen. Anne Bente Hadland, du er dominikanersøster ved Katharina hjemme i Oslo. Hvordan reagerte du da du hørte at det hadde vært rassia hjemme hos biskoppen og i kirken i dag? Ja, jeg ble jo veldig
3: opprørt, men samtidig så, så ser jeg jo at dette er en nødvendig konsekvens av anmeldelsen. Og det er klart for alle oss, vanlige katolikere får jeg si, som ikke jobber tett på bispedømmelsesadministrasjon, så er dette en veldig rustende sak. Altså vi er veldig fortvilet å, å leie oss rett og slett. Og det å se en biskop politianment liksom ikke drømme, drømme situasjonen. Men når situationen er som den er, så må jeg jo si at jeg personlig synes det er bra at det er en ekstern instans som nå skal vurdere
0: saksforholdene og
3: fakta i saken.
0: Hvordan tror du det kunne komme til dette? Det spør jeg med
3: om, jeg også. Det er jo dokumentert, og biskopene har jo selv også innrømmet at han har kjent til saken siden 2012, og et møte i bisperådet i februar 2013, altså var to år siden nå, hvor man bestemte at den, den type registrering skulle man slutte med, og så er det ikke, har det ikke skjedd. Og det, det er klart at det, det er veldig uforståelig, og det er veldig skuffende, samtidig som jeg tenker at vi jeg nå skal legge inn et godt ord for biskopen, for jeg har sett et stort pris på ham, så vil jeg jo si at han har hatt et helt umenneskelig arbeidspress, bestyrer to bispedømmer, og etter året tok i en meget vanskelig situasjon, um, og hvis du da må velge mellom pastorale oppgaver og administrative, så velger du de pastorale. Det hadde jeg også gjort, men kan forhåpentligvis ikke med så katastrofale konsekvenser.
0: Ja, Pater Håvard Simon Nilsen, har du fortsatt tillit til biskoppen?
4: Ja, tillit til biskoppen. Biskoppen har, har, har et godt omdømme i den katolske kirke fortsatt, og det tror jeg han kommer til å ha uansett, faktisk. Mm. Men det har jo ikke tillit til de som har blitt brukt i denne saken. Det har det ikke. For så er jeg glad for at det nå kommer til en, til en avklaring. Synd at det må ende opp på en så sent og med så store oss altså.
0: Men han har jo benektet at han har gjort noe galt, men ut fra det dere sier så kan det virke som om dere tror det er rot og ikke noe bevisst manipulasjon eller innhenting av penger.
3: Ja, altså, det vil jo tro og håpe i det lengste. Det må jeg jo si. Det er klart at den katolske kirken har jo hatt et enormt, enormt prester, masse mennesker som kommer, søker oss Veldig stor innvandring. Jeg tror ikke de tallene, selv om ø, registreringen ikke har skjedd forskriftsmessig, så tror jeg ikke at de tallene man har kommet frem til egentlig er urealistiske i forhold til tallkatolikker i landet. Men det er klart at, ø, og våre prester og i menigheten også, folk jobber jo nesten livet av seg, ikke sant, for å i møte komme alle menneskene og deres ø, på, personale problemer, slik at, at dette har skjedd, har kunnet skje, og at biskoppen ikke har reagert til snakk, det, det er dypt beklagelig.
0: Hva tror du det får å si av konsekvenser for menighetene, for biskoppen og for den katolske kirken i Norge? Ja,
3: for,
4: for, som eh, kirke-debattredaktør i vårt land eh, skrev i dag, så er det klart at dette her er, også, det er ikke en sak som bare angår den katolske kirken. Det angår hele, alle kirkesamfunn, for det, det, har, det er et omdømme spørsmål som rammer alle trosamfunn. Når det gjelder katolske kirke, så kan dette ha ø, katastrofale følger, ø, altså kirke, kirkemenigheter kan gå konkurs, byggeprosjekter og, og andre gjeldssituasjoner som kirken har, ø, vil, vil kunne bli vanskelig å bære, og det, vil, det vil kan få, få veldig store konsekvenser.
1: Det er greit, men med en presisering, vel, la meg først si at Eilson kan være tydelig, og det, det godt kan være uenig med han på att på at uh, kirka uh, de siste har blitt satt under et enormt uh, press på grunn av arbeidsinvandring fra uh, land med mange katoliker. Mange har kommet, mange har brukt tjenestene til kirka, og det har, det har kirka uh, merket. Men når det gjelder altså, registreringen av disse, uh, disse personer, så uh, altså, man går man ut fra loven, så spiller det ingen rolle vilken tros tilhører de er. Det spiller ingen rolle om det er katoliker. Det sentrale er om det uh, de har registrert sig selv, eller om det har registrert med eller uten
4: uh, uh, ja, samtykke. Ja, det er, nettopp, det er jo nettopp her problemet ligger i selve innmeldelsesprosedyren som er feil. Så det, vi ser jo
3: den.
0: Og kan han fortsette enten han blir dømt eller ikke, tror du? Altså, blir han dømt så kan jeg ikke skjønne at
3: han kan fortsette. Blir han ikke dømt så må man, er det jo fortsatt et tillitsspørsmål. Og tillit er noe som bygges opp langsomt og som rives ned lett. Så uansett så har både han og vi en forminabel jobb foran oss.
0: Jeg tror du også kan fortsette.
4: Ja, jeg kan bare støtte meg til det, og, 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 og ja, om jeg kan fortsette.
0: Nej ikke du,
5: nei. <laughs>
4: Dominikaner
5: holder i ånden. Ja,
0: vi får se hvordan det går. Tusen takk skal dere ha i hvert fall for at dere kom til Dagsentaten. Bjørn Kristiansen fra Dagbladet, Anne Bønte, Hadeland, hovare Simon Nilsen, og også Kjelle Ludvigsen som var med på telefon. vad kan Mullah Krekars siste uttalser få si for skjeden hans i Norge? I går sendte NRK et intervju med Mulan, där han blant annet sier at de som lager Muhammed-karikaturer fortjener å dø, och han hyllet terrorangrepene i Paris. Nå vurderer politiet om kurderen fra Nord-Irak kan straffeforfølges for disse uttalsene. Annine Kjærhulf, du er jurist og forsker ved Senter for menneskerettigheter, och du sier att noen av uttalsene han kom med kan tolkes som oppfordring til drap. vad tänker du på da?
6: Ja, altså vi har en bestemmelse i straffeloven som forbyr oppfordring til ulovlige handlinger. Og det han sier denne gangen, det er mer konkret enn det i fall, jeg har hørt før. Nå har ikke jeg full oversikt over alt det Mulla har sagt. Men, men i denne gangen så sier han på spørsmål om vad som skal gjøres med en tegner som tegner Mohammed. Hvis ingen andra uskyldige kan bli drept, så sier han utslett, utslett. Så hvis det är riktig oversatt, så är det imperativ form, och det är en klar oppfordring. och en oppfordring om å utslette noen er jo en oppfordring til
0: drap. Men i går satt advokaten hans, så begynner jeg en melding her i Dagsnytt og sa at dette ikke var trusler om vold, men krekers egen tolkning om islam. Hva er det innenfor ytringsfriheten? Hvorfor holder ikke det, mener du?
6: Nej det, det å drive teksteksegese i, i religiös kontext. det kan man selvfølgelig straffrett gjøre, også om det omhandler voldelige tekststykker. Men dette må høres i en kontekst hvor det fremgår ganske klart att han ikke bare driver eksegese like etter dette utslett utsagene, så sier han jo på generelt grunnlag at de som vannærer mer enn 30% av jordens befolkning fortjener ikke å leve, har ikke rätt til å leve. Det er mulig dette för denna procentandel som står i koranen. Jag är inte teolog och kan nicka om detta, men det vill överraska mig om det var något annat än ett mer generellt samhällsutsagn av samhällsmoralsk om en förkvaklad art och då ikke ren textutläggning som sånn detta i den kontexten det blir sagt och fra den personen som här säger det, så är detta en mer närliggande ren som en uppfordring.
0: Han sa också kom en hyllest att terroristen i Paris som stod bakom angreppet på Charles deau och den judiska korsbutiken, hvor men ser du på de utringene?
6: Det er litt annerledes, for det er forherligelse av en handling som allerede har funnet sted. Det vi byr, det er oppfordringer til handlinger i fremtiden. Altså, det er o uansett den som utför handlingen som är ansvarlig for den men direkta uppfordringar är också förbjudet för de så lätt kan föra till handlingar det att förhärliga något som har skedd det är uspisli men det är alltså en meningsyttring som inte i sig själv förer till eh, en ny straffbar handling
0: och så må vi ju se om detta faktiskt kommer för retten men göran Kamer du är statssekreterare justisdepartementet och har varit i Irak nu för att få till en avtal eller försöka få till en avtal om att Mulakrekar skall sändas tillbaka hurdan gick det
7: vi hade som mål på denne reisen at vi skulle komme i den første dialogen med irakiske myndigheter. Vi vet jo om at Irak är en svært vanskelig og krevende situasjon nå, med ISIL langt inn i landet. ISIL har kontroll over store deler av Irak, som vi visste jo på forhånd at vi måtte være tålmodige. Men det som er viktig det er at vi ser på Mullah Krekar som en felles utfordring. Nå var jo min reise før han kom med disse uttalelsene, men Irakeren, dem har jo hele tiden sett på Mulya som en svært farlig person. De man sett på han som en leder for Ansaralistan, som dem mener er en forløper for hele ISIL.
0: Men vad tror du at disse uttalelsene kan få sida for muligheten for å få sendt dem ut av landet?
7: Det er litt for tidlig å si nå. Først og alt så vil jeg jo si at de er så klart over uttalelsene. Det er tydelig at det er mulig å et helt annet samfunn i både Norge og resten av verden enn det som resten av oss andre ønsker. Og, og så klart det er viktig at politiet og påtaler myndigheten vurderer dette men det er den vurderingen de må gjøre. Så tror jeg i forhold til spørsmålet om det, det blir engtere og vanskeligere å returnere, det tror jeg kan slå ut begge veier. Fordi at, her vil også irakiske myndigheter se at denne personen her, han, han oppfordrer til å støtte ISIL og den type metodik som de har. Og, og det gjør at de også ser det at kanskje det er bedre å få han forfrukt for de handlingene de mener at han har stått for i Irak, enn att han ska gå rundt som en fri mann Norge.
0: Men hvor mye nærmere er det en avtale med irakiske myndigheter nå?
7: Nei, jeg vil si at de er forsiktig optimistiske at det kan gå an. Og så må på det, at det som... Altså, irakerne vil jo eh, ta imot eh, Mølla Krekar, men de vil ikke ta imot ham på en sånn måte at eh, menneskerettigheten blir varetatt. Eh, så vi er jo nødt til ha en stat-til-state-avtale där de aksepterer det eh, at en rekke moment som menneskerettighetsdomstolen har slått fast må være oppfyltet, blant annet at han ikke skal bli utsatt for dødsstrakt.
0: Det Dere sa jo i opposisjonen at, det var å, eller at han skulle ut. Uh, Angler dere på de uttalsene dere kom med da? Var det,
7: Jeg tror det er veldig vanskelig å sammenligne nå-situasjonen med da-situasjonen. Uh, også Irak er et helt annet situasjon nå. Uh, det er et land som er i krig mot ISIL. Uh, det må man ha respekt for. Uh, det gjør så klart uh, situasjonen mye vanskeligere få tilgjengelig. Men
0: kunne ut sånn som det var da, da dere sa at han skulle ut da?
7: Ja, det er vanskelig for meg å bedømme. Uh, som sagt, i, i kontakt med irakiske minutter nå, og den tilbakemeldingen jeg får nå, det er vi må ha forståelse for at Irak er en svært vanskelig situasjon med iser langt inn i
0: landet. Men hva gjør det nå da, for å få til en avtale?
7: nu nu går vi igjennom de vurderingene vi skal ta for å se på hva slags type løsninger vi kan tenke oss. Og en løsning for Norge vil jo alltid innebære at vi skal følge menneskerettighetene, men det kan være forskjellige typer løsninger vi nå skal vurdere og se på, og så vil vi etter hvert fortsette dialogen med irakiske myndigheter.
0: Kan du, du er jo ekspert for menneskerettighet Annine Kjerrig for hva du må til for at man skal kunne få til en avtale. Nei,
6: det, det er som det sies her det helt konkret spørsmål, så det er vanskelig å gå in i og vurdere, men, men det man jo <coughs> i den grad påtalemyndigheten vurderer disse ytringene fra i går på samme måte som en del andre har vurdert dem, så er det jo mulig eventuelt å straffe forfølgene for dem och da vil man jo i alle fall forfølgene på ett grundlag som er en rettsstat verdig, fremfor en del av de kromspringene vi har sett for å få prøve å få
0: has på denne fyren eh, som har vært gjort frem til nå. Mm, og noe nytt løft om at han ska ut innen så så lang tid, det tør dere ikke å komme med, Jørgen Kalmer?
7: Nei, altså, det er, er slått fast i en dom i den eh, altså, europeiske menneskerettsdomstolen. Hva slags momenter vi må oppfylle for å kunne returnere han tilbake, og det er jo moment momentene vi jobber etter for få in i en eventuell avtale.
0: Takk skal dere ha i hvert fall, Jørgen Kalmer og Annine Kjærlf. For et halvt år siden i dag var det slutt på krigen i Gaza. Da den siste bomben falt sent i august, hadde omtrent 2200 palestinere blitt drept, blant dem flere enn 500 barn. 71 mennesker mistet livet på israelsk side. Men hva har egentlig skjedd siden det forsøkte blant andre Palestina-komiteen og Norsk Folkehjelp å sette søkelyset på i dag? Og i en kronikk på NRK Yttring skriver du, Liv Tørrestøe, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, at for mange palestinere er forskjellen mellom krig og fred i økende grad et spørsmål om å dø fort i krig, eller å dø langsomt under Israels hare blokade. Hvordan er situasjonen?
8: Ja, det er den triste realiteten, og det er flere og flere som sier det også på bakken. Det er økende frustrasjon, det er sinne. De opplever jo for det første at byggmaterialer, utstyr kommer ikke in. På grunn av blokkaden? På grunn av blokaden, og fordi det mangler penger. Altså, vi skal ha med oss at 5%, rundt 5 prosent kun av de pengene som ble lovt til gjennombyggingen av Gaza har kommet in. Så vi mangler penger, vi mangler eh, altså, transport over grensene. Altså, det er sperre og vanskelig å få varene in det lille som kommer in Vi snakker om... Eh, beregninger til sier 7000 tonn med sement som måtte gå in over grensene hver eneste dag. Samlet sett på seks måneder så har det gått in inn altså fem dagers verdi da, av sement på seks måneder.
0: Hvordan lever de sivile palestinerne i?
8: De lever på toppen av ruiner av deres egne hus. Eh, de lever med... Plastikk overtak. Vi snakker om en situation, hvor fem barn døde av kulle i januar alene. Vi snakker om desperate forhold. Det var ille før krigen. Det ble forferdelig med krigen som ble avsluttet for seks måneder siden. Og nå er det helt, helt forferdelig, ubeskrivelig
0: vad har det internationella samfundet gjort för att få
8: byggt upp eh, Gaza igen med tanke på vad de lovade efter krigen var färdigt? Nej, i förhåll till pengarna eh, som blev lovat så är det gjort relativt lite och så är det ju lite orättfärdigt när liksom måste jag säga det här med Peter Mydelblad Pedersen från Norge är faktiskt ett av de få länderna som har gjort relativt mycket när det gäller den humanitära situationen inne på Gaza. Vi har noen flere de kritiske kommentarene om liksom, det politiske landskapet og presset. Vi mener Norge burde være liksom, tydeligere på overfor Israel. Men når det gjelder den humanitære situasjonen inne på Gaza, så var Børge Brende... Eh, den første vel av statsrådene, internasjonale ledere som dro inn på Gaza. Det var norske flagg i gatene etterpå når jeg kom dit et kort tid etterpå. Og palestinerne selv stilte spørsmålstegn med hvorfor altså, fantastiske Børge Brende kommer, men ikke deres egen liksom, PA-leder Abbas fra, fra, fra Vestbredden. Og, og tok initiativ til Givekonferanse og har prøvd å presse på det internasjonale samfunnet for å få levert altså sendt over pengene. Så akkurat den humanitæren här på Gaza. Ska Norge ha ros for? Vi ska få rosefall. ta emot den Rosenborg Ladvedersen statssekreterare utrikesdepartementet. Hur
0: gott vill du se si att resten av det internationella samfundet har fulkt upp?
5: Ja, det är flera förhållanden som gör att detta går eh, försaktigt och det är ju riktigt som livtörre si at vi har varit den pådrivare här både för att få arrangerat den givelönskonferensen mm. som vi arrangerade sammen med eh, Egypt, som samlade in betydande medel över fem miljarder dollar eh uh, utnäst minst den var den första så var på gas och vi bidragit att lägga ett ett press så er det klart at med de enorme ødeleggelsene som var i summer, så, så er det sånn at det tar tid å bygge opp, men det går likevel for sakte. Og det er tre grunner til det. For det første, så er det manglende samling på palestinsk side, at ikke de palestinske selvstyremyndighetene får kontroll over Gaza, og offentlig sektor der, at ikke Hamas gir fra seg kontroll. For det andre, blokkaden, fra Israel. Der har man jo fått inn nok betong, men det trenger veldig mer, og dessuten så trenger man jo lettelser som kan fasilitere handel, sånn man kan få økonomien i gang igjen. Og det tredje er at de bidragene som er loft fra det internasjonale samfunnet, der må mer av det nå kom og disse tre forholdene er jo gjensidig forsterkende, så alle tre trenger, trenger løsninger.
8: Det helt riktig att palestinsk samling är viktig her, mm. mellom de som sitter på Gaza-siden og de som sitter på Vestbredden. Men så ska det også sies att palestinerne har gjort relativt mye i den samlingsprosessen selv, men de får ikke veldig mye drahjelp fra det internasjonale samfunnet. Og her
0: var det på det du snakket om. Ja, for
8: det, altså det er viktig, mener vi, och ha med sig här at før denne krigen startet i det så bodde det altså 1,8 millioner mennesker inne sperret på en bitte liten landstripe langs med kysten. Det er en okkupasjon i bånd, det er en blokade og det må legges mer press på Israel for å sørge for at den blokkaden og okkupasjonen heves. Det er kjempeviktig, og samlingsprosessen... De, de, for det første som må det læges press på denåt sånn blokaden faktis øftees vi må vi drer og ønsker en en nærringslivsanbevalling forempel fra norskside som tilsire at var fra ulovlige bosätttinger ikke skal ha allgang til altså nårge og nord men skal ikke handle med ulovlige bosätttinger. Vi ønsker annaerkennel av Palestina, vi ønker støttere støttet i samlingsprocessen. Ja. ja, så støtte til og anerkjennelse av
0: palestinske, palestinske regjeringer og mer press på Israel. Der, der. Det som
5: jeg mener må være styrende for vår politikk er kan bidra til at vi får i gang en politisk dialog. For så lenge det ikke finns en politisk dialog mellom partene, forhandlinger om en fredsløsning, så er det i realiteten et tidsspørsmål før man har en ny konflikt som sånn så den man hadde. Jeg har lyst til å si at, um, man har jo vist at de har vilje til å prioritere å bygge upp egen militær kapasitet foran sivilbefolkningens eh, eh, behov. Så sånn det at de må gi fra sig en flytelse til baletinske selvstyremedlete, det var jo særlig innom at eh, Abbas selv ikke har gjort nok heller for å ta over eh, den kontrollen, så det må skje. Og det henger jo sammen med spørsmålet om blokkaden, for blokkaden er definitivt en del av problemet. Lettelser i blokkaden er helt nødvendig, både for den akutte gjennoppbyggingen, men ikke minst for å skape grundlag för en bättre framtid på Gaza som kan skapa eh, förhandlingar men det må ju kombineras med att Israel har trygghet för att inte hjälpa går till att bygga upp militär kapacitet och det treng vi oss som giver Så här är det en fråga om ett yttre press, men det är också en om att parterna själva både palestinernas och Israel gör det som är nödvändigt för att få en uppe och för att skapa grundlag för dialogen.
8: Jo, men men altså, jeg er jo helt enig i at vi må se på vad det er som fungerer best for å få fredsforhandlingene på spor igjen, og dialogen på spor. Men, men det er jo helt tydelig at det man gjør opp til nå fungerer i hvert fall ikke, det at de fredsforhandlingene er ikke veldig effektive, for å si det sånn, mellom palestinsk side og Israel. Og det er en realitet at det er folkerettsstridig okkupasjon og blokkade, og du er jo også helt enig i at det ikke er hverken riktig å stenge en befolkning på 1,8 millioner menneskeridende. Og det er også, det utgjør også en sikkerhetsrisiko for, for, for nabolandene og for Israel og hele regionen. Dette er en lus-lus. Men hva kunne,
0: hva kunne skjedd? Det kunne være negative konsekvenser av at dere hadde politiske samtaler med, med Hamas?
5: Nei, altså, vi, vi må bidra til å legge et press på på alle parterne. Nå har vi velgt å ikke ha en dialog på politisk nivå med Hamas, men vi har dialog på MBS-nivå med, med Hamas for å legge press på Uh, også dem. Uh, utenriksministeren er jo nå i Washington altså, ja, klokka akkurat nå i samtalen med Kerry, blant annet for å diskutere gjennombygging av Gaza og, og, og Midtøsten. Nå er det valget i Israel om uh, noen få uker, så det er jo realistisk å få i gang med Etter det valget så er det helt avgjørende at partene velger å gå i dialogen for alternativet til det er en ny krig, og det vi så sist var jo at fra sammenbruddet av den dialogen til krigen oppstod var bare spørsmålet om uker.
8: Ja, altså, det er helt riktig at vi trenger palestinsk samling, og partene må gå i dialog, men vi må ha med oss at det er en blokkade og en okkupasjon ja, i banen som er det grunnleggende jo, problemet her. Ja, men jeg sier, jeg så, sier jo
5: også det, så, men, men det er ikke bare et spørsmål om hva Israelmer er, det er definitivt et spørsmål om det. Det er en ulykke at de nå holder tilbake skattepenger eh, til palestinske myndigheter, for det undergraver mm. deres mulighet til ta kontroll. Det må vi si til ja. dem, vi må legge press på dem. Vi Fantastisk. må også gjøre det på, det, på de palestinske eh, myndighetene, for begge to må faktisk nå bli bidra for å uh, få til en fredsprosess, og det forutsetter jo også en samling på palestinske sider. Og så er det altså
0: valg i Israel som der var inne på nå snart i mars, så får vi se hvordan det påvirker situasjonen og vice versa. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsentaten. I dag ble det kjent at den terrordømte drapsmannen Anders Bering Breivik bytter forsvarer. Inn kommer Øystein Storvik, ut går Geir Lippestad som har vært forsvareren hans helt siden den 23. juli 2011. Geir Lippestad, hvordan føles det å være ferdig med det?
9: Du, vi var jo ferdige med saken i august 2012. Da gikk vårt mandalt ut, da var vår oppnevning som vi hadde fått fra Oslo Tingrett over, når saken var redskraftig avgjort. Og så har vi eh, fulgt opp Breivik i forhold til hans soningsforhold etterpå. Det har vi gjort på rent frivillig basis ved rett og slett gratis arbeid. Fordi vi har tenkt at, og vært bekymret for at han har sittet så lenge isolert i praksis og gjør han det. Han sitter på særlig høysikkerhet og, og sitter avsåndet for andre. Og nå var tiden kommet eh, for å eventuelt prøve det for retten eh, om detta er i strid med, med regelverket. Uh, og under forberedelsen av den saken, så ja, kan jeg vel kort si at, at hans forventninger uh, var så såpass annerledes enn det vi kan bidra med, at, at det endte med at uh, at vi nå ikke lenger skal bistå han.
0: Så det var han som ikke ville mer, eller var det dere? Ja, det
9: er jo slik. Det er klienten som velger, velger forsvar, og, og vi hadde lagt opp en sak som omhandlet spørsmål om solningsforhold og hans ytringsfrihet, han hadde andre forventninger til den saken. Og hva slags forventninger er det? Nei, det kan jeg ikke gå in på. Det er jo klart tausesplakte ting. Men, men, han vil
0: ha mer mer ommerksomhet av om sin politikk? Kan man Nei, jeg, jeg vil ikke
9: Eller? si hva han ønsker, annet enn at hans forventninger var på et annet plan enn det vi mente var riktig og forsvarlig og, 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 og fornuftig, slik at det følte til at vi ikke lenger da skal bestående i den saken.
0: Og hvordan er det da å være ferdig med det for godt?
9: Altså for meg så var det jo først og fremst i 2012, uh, høsten der, når dommer ble redskraftig, at uh, det var uh, um, en lettelse, det var en krevende sak uh, å stå i. Uh, nå så, uh, så har jeg ikke noe spesiellt følelse rundt det. Vi hadde et, et opplegg vi mener at han ble forprøvd for retten soningsforholdene sine, men han ønsker at noen andre gjør det, det synes vi er helt greit. Det har vi et helt profesjonellt forhold til.
0: Han sitter jo, som du sier, veldig isolert mm. og har få mennesker han møter. Du er jo da en av dem som har truffet ham. Hvordan har han utviklet sig siden siden den udåden i 2011?
9: Helt kort så tror jeg vi bare kan si at han er mye den samme. Jeg kan ikke registrere noen spesielle endringer.
0: Ja. Mm. Og virkelighetsoppfattningen hans nå, som det var mye å snakke om da?
9: Ja, det tror jeg ikke jeg skal gå inn på annet enn å si at tror han er mye den samme personen nå som tidligere, men nå får du blå opp til ny advokat å, å kommentere hvordan han nå eventuelt skal, skal opp til en ny, ny sak som går på ansonningsforhold.
0: Men du har jo også fått et kjent navn og en plattform etter at du fikk denne klienten. Hvordan har det vært å, 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 å få det i kjølvannet av en så stor tragedie?
9: Ja, hva skal jeg si? Jeg ble oppnemt som forsvarer og gjorde det beste, og vi i teamet gjorde det beste vi kunne. Vi tok jo ikke den saken for å bli kjent eller populære. Vi trodde vel når vi så ja den saken at vi skulle bli akkurat motsatt, bli at folk skulle være sinte og rasende på oss. Nå har situasjonen blitt slik at det ble løst på en grei måte, og det tror jeg ikke vi skal til æren for. Jeg tror hele samfunnet, ikke minst regjering og storting og, og politi og andre som var involvert, domstolen ikke minst, må ta gleden og æren for at dette gikk så bra som det gjorde.
0: Hva vil du da si det viktigste som du har lært i løpet av disse årene?
9: Det viktigste jeg har, har lært er jo det å være prinsippfast i saker som skaper støy og som skaper mye følelser. Og det er noe vi kan ta med oss i dag også, vi ser terror rundt omkring i verden, og nært oss også i København. Det å holde hodet kaldt, og være och og, og tenke på vad man gör før man lar følelsene rive av gårde.
0: Og har du kanskje indirekte svart på mitt siste spørsmål, nemlig om Øystein Storvik, den nye forsvareren hans. Han mente det var for tidlig å komme til Dagsindaten og snakke om dette, men vad vill være ditt råd til han.
9: Nei, han er en erfaren avokal, så han ger dette helt sikkert strålende. Så, så har han behov for noe, noe roll, så skal han sikkert få det hvis han ringer, men det tror jeg ikke han trenger.
0: Og ellers kan du tenke på helt andre ting fremover. Absolut. Takk skal du ha, Gerl. Takk skal du ha. Norges innsats for å forhindre og straffe voldtekter står til stryk, mener Amnesty International. I går la organisasjonen frem årsrapporten sin, og der får Norge kritikk for at voldtektsforbrytere som regel går fri. Jon-Peder Egnes, du generalsekretær i Amnesty Norge. Hvorfor er det grunnlag for å si det, at voldtektsforbrytere går fri?
10: Ja, det er grunnlag for å si det fordi at omfanget av voldtekter som forekommer i Norge satt opp mot antall anmeldelser, etterforskninger og domfelser. Der er gap enormt stort. Det, er, det ble innomført en omfangsundersøkelse i fjor hvor en av ti kvinner i Norge oppgir at de har blitt voldtatt. Dette er altså et representativt utval utvalg. Da. En av ti av de igjen anmeldte forholdet. Og av de forholdene som ble anmeldt, så var det åtte av ti som ble henlagt. Um, og det viser jo at vi har ett kjempestort problem. Altså det enormt mange kvinner som har blitt voldtatt, og vi må anta at det er veldig mange kvinner som kommer til å bli voldtatt i fremtiden. Og vi gjør ikke nok, på mange områder det handler ikke bare om politiets arbeid eller domstolenes arbeid, det, det handler om, mange tiltak som må settes i gang for å bekjempe dette problemet.
0: Ja, for det er jo, altså selve situasjonsbeskrivelsen er vel de fleste enige, men så er det ofte vanskelige saker, det er ord mot ord, kanskje få beviser, hvordan skal dere få flere ja, dømt?
10: Selv altså, statsadvokaten i Oslo sa jo for to år siden at, at politiet var for dårlig til å etterforske, og vi har jo etter hvert fått mange eksempler på at politiet kommer sent i gang, det tar lang tid før de eh, intervjuer offre, det tar lang tid før de avhører mistenkte gjerningsmenn, de sikrer fysiske bevis, og det er jo veldig også avhengig av geografien, altså er det et, et voldtesmottak i nærheten som er døgnåpen, hvor det er lett å få gjort de, de tingene man trenger å få gjort for å sikre tekniske spor og så videre. Så det er mange ting i den processen som er viktig. Um, og, og det handler jo også litt om, tror jeg, at, og vi hører jo politifolk si det, at, at voldtegetakker er så vanskelig til en viss grad at, at de er, på måte, har ikke så stor prestisje for, for sannsynligheten for å få komme til en, fram til en tiltal og en eventuell domsfølelse er så liten at politiet kanskje ikke måte, tar tak i det. Mm. Og, og vi skal da være klare at nå var det ikke nok den men det er jo på en måte et, et en en forbrytelse som de fleste i Norge liksom setter hakken under drap. Det er, det er ikke liksom smånasking eller kjueri, det er liksom noe av det verste et menneske kan oppleve. Og, og da må vi ta det med, med større alvor. Og, og vi har snakket om dette i, i mange år nå, og, og det det der er en noen på tilbudet tilstefelt, jeg har hatt flere voltexmottak. det er en del ting som skjer, men, men det har virkelig ikke blitt tatt alvorlig nok enda.
0: Så de aller aller fleste voltexmenn eller kvinner for den sak skyll går altså frie videbrenn Karlsen statssekretær i justisdepartementet. Hvordan kan du leve med det?
11: Nei, det er vanskelig å leve med den situasjonen som gjelder for voldtekt og store deler av situasjonsbeskrivelsen til Egnest kan man slutte seg til, det her kjenner vi til og du var inne på det, programleder at det er vanskelige saker, det er jo en del av forklaringen men det er klart her er det mye mer vi kan gjøre og vi må innse at vi ikke har på langt nær kommet i mål med hvordan her typen saker skal behandles.
0: Hvis det er også manglende prestisje, det er jo, vet hva politiet vil si til det da, men i politiet får etterforske sånne saker. Det går for treg, det, det kommer ikke fort nok i gang. Hva, hva slags press legger dere på politiet?
11: Ja, vi legger ganske mye press på det. Altså, det er enig i, i alvorsbeskrivelsen Det Dette er alvorlig kriminalitet, og det skal behandles med det alvor som sånn type kriminalitet fortjener. Og derfor så er vi krystallklar om at vi forventer mer, mer uttelling i den här typen saker. Og det handler først og fremst om, som egenhets å si at vi må, ha, vi må komme raskere i gang, vi må ha eh, sikre bevisene raskere, og sånn sett få mer kvalitet ifra start da. Og, og vi gjør mye for det, blant annet mye med penger til politiet nå, og så kommer en reform som jeg tror kan hjelpe veldig på det her. Vi må ha mer kompetanse, mer spiskompetanse og større, robuste enheter. Men,
0: men så er det jo også snakk om hva som skal skje når dere faktisk kommer for domstolen egne, så der er en norsk straffelov annerledes enn det dere mener burde høre. Ja, her, vi,
10: vi mener jo at at loven bør endres slik det er i dag, så kan man altså dømme for voldtekt som man har hatt sex med en som har vært bevisstløs, altså vært for full eller berustet eller sovet eller slikt, eller, slik, eller hvor, hvis man har truet noen, eller faktisk brukt vold. Internasjonalrett i dag definerer grensen for voldtekt ved samtykke, altså dette at... De to som skal ha sex må være enige om at de skal ha det. Og det tror vi, jeg tror ikke det nødvendigvis kommer til å få ned voldtektstallene i sig selv. Men det som er veldig viktig med dette, vi hører jo hele tiden fra politiet at de fleste voldtekter skjer ikke av en overfallsmann, men det skjer på fest og så videre. Så, så for å sette grensen og, og begynne å bygge holdninger, så er det å si at det er når du har sett noen i øynene og dere er enige at man har sex, ikke ellers.
0: Ny lovgivning. Ja,
11: og det har jo vært ute på Høyen. Vi kommer med i vurderingen av det ganske snart. Dette er et litt krevende spørsmål, og det er instanser som er svært kritisk i det. Men jeg er helt enig, det er altså nej nei, og det, det, det er straffbart når det er ufrivillig. La oss være, være enige om det. Men å endre
0: straffeloven, er det aktuelt for dere?
11: Ja, vi, vi skal gjøre den vurderingen, og det er krevende vurdering. Vi kommer om ikke veldig lenge med en, en sak om det, og, og vil ta et standpunkt knyttet til det. Men som sagt, det er krevende vurdering som må gjøres i den saken.
10: Mm. Bare for at dette er feil departement, men, men vi mener også at det er viktig at vi begynner å jobbe med barns holdning. Vi gjorde en undersøkelse av ung, blant ungdom om hvor de lærte om seksualitet og holdninger til sexualitet og så videre. Veldig, veldig lav prosent sa at de hade hatt noen nytte av det de lærte på skolen om det. Dette lærte de fra mediene og venner. Vi tror det er viktig at i tillegg til det som handler om det justispolitiske området, så må vi også jobbe mer holdningsmessig i skolen. Jeg snakker ikke om en holdningskampanje med en kjekk film og noen plakater, men at det de sånn grunnig jobber med dette, og det er synd å si det. Jeg er mann, og har en sønn på 20 år. Det er særlig gutter vi må få ta tak i, slik at de ikke ansvaret hele tiden blir lagt på jentene som de som oftest er offre.
0: Nå sitter kunnskapsministeren der ute, så du kan viske av meg gjøre på vei ut, men når får dere noen avgjørelser på, på endringer. Nei, det skal vi gjøre så fort vi kan. Så fort vi vi komme tilbake i dag. Takk skal du dere... ha. Ta <laughs> Takk. Nesten 1000 sider med krangling, spissformuleringer, diskussioner och analyser. Slik markeres det at Rune Slagstad nettopp har fylt 70 år. Boka «Tilløp til offentlighet» ble lansert i dag. Den inneholdt Slagsta Slagstads offentlige debatter de siste ti årene med inlägg og motinnlegg fra blant andre Jonas Gahr Støre, Kristin Klemmet, Asle Tøy, Jon Elster, og så vidare og så videre. Jeg gratulerer først da, Rune Slagstad.
3: Mange
12: takk.
0: Din siste utgivelse har mange sider, jeg ser du har med deg enda flere her. Ja, ja. Mange debatter, mange meninger om alt fra helsesektoren, rettsapparatet, norsk politikk til arkitektur, munk, Nietzsche. Hvordan kommer du på så mye å mene hele tiden? Ja,
12: altså du kan si at det, det er jo noen ting jeg mer opptatt av, så hvilket felt jeg ytrer meg på, er, det kan jo være mer tilfeldig. Jeg er jo opptatt av noen bestemte synspunkter på verden, kan du si da. Så jeg, og hvis det skulle være et, et sentrum i, i noe av det du nevner, så er det jo kunnskapens plass altså kunnskapsplass historisk og aktuellt i, i det norske systemet. Og da det gjelder det også kunnskapsforvaltende, altså profesjonene, jeg er opptatt av sykehusene, hvordan kunnskapen forvaltes der, og ved skole og universitetene. Så, så det har vært mitt store, store prosjekt, det er hvordan vi forvalter kunnskapen og, og de som er de fremste bland kunnskapen som
0: du har jo litt kunnskap selv. du er både sosiolog, idehistoriker og rettsteoretiker og sikkert mer til. Du har kalt denne samlingen for tilløp til offentlighet. Hvordan er din dom over norske offentlighet i dag?
12: Ja, det, en, det, det har jo på mange måter vært en, en berikelse av offentligheten hvis vi ser tilbake noen ti år. Ikke minst har det vært betydningsfullt at ørnen blant partiene, altså Arbeiderpartiet, har åpnet opp. Det har blitt mer luft in i, i rekken. Det har blitt et åpnere debattklima mellom fløyene i, i, i norsk offentlighet. En kan si. Så det er den tradisjonelle offentligheten. Det har jo vært en tidsskriftflora, et, bokutgivelser, det som er svakest er vel pressen av visene, mens så har han på den andre siden en, en endring av offentligheten gjennom sosiale medier jo, som, som gjør jo at det er mye kortere vei fra fra den enkelte borger til maktens representanter.
6: Da.
0: Ja, nå peker du til, på mannen ved din side, kunnskapsminister Turbjørn Rysaksen. Velkommen. Mm, takk. Du er også med i denne mursteinen med en forkortet versjon av et etterord til en annen samling fra Slagstad, nemlig Spadestikk. Hva mener mm. du at Rune Slagstad har tilført norsk offentlighet?
13: Jeg, jeg mener at Slagstad er vi, i en offentlighet som har veldig mange meningsyttrere, og i et land som, som tross alt har ganske mange akademiker og professorer og forskere, så er jo Rune Slagstad en av de ganske få i Norge som har tatt rollen som offentlig intellektuell og gjort det uten at han har mistet noe av sin faglige troverdighet. Så det er den balansegangen som er vanskelig. Det er, det er nok andre også som, som syns og mener mye i offentligheten, og det er veldig, veldig bra. Men, men det er en utfordring å klare å både ja, drive tunge forskningsprosjekter og være en offentlig interaktuell, og det har vi ikke vært bortskjønt med i Norge, det har vi ikke.
0: Men noen ganger er du synser, og noen ganger er du fagmann? Eller når har du vært? Nei, var?
12: det vil jeg jo ikke si. Jeg oppfatter, jeg oppfatter ikke som en del person. Jeg ytrer meg ikke bare ut fra det jeg har forsket i. Det blir for, alt for snevret for en intellektuell. Altså, jeg, når jeg ytrer meg, så er det ut fra at jeg har dannet mig oppfatninger eh, ut fra min eh, faglige orientering, ut fra lesning, tidsskrifter, aviser og så videre. Og ytrer meg det at jeg har noe på hjertet. Mm. Eh, så nei, en rikssynse har ikke noe... Det, det hengende på, på meg.
0: Men det ser, du har jo ment ganske mye da ut denne, det du har med inn i studio her. Ja, jeg altså. tenkte
12: at jeg måtte ta med, sin jeg har kunnskapsminister her så har vi Pax har jo utgitt ikke bare den tilløp til offentlighet, som er mine innlegg med motinnlegg. Så det er en slags debatthistorie fra 2005 til i dag, 10 år. Så har de i tillegg utgitt mine mest sentrale verker så far Det er fem, fem forskjellige binder. For der vil det også, vi i til en ny utgave nå, da, de nasjonale strategiene blant annet, med for, nye forord og etterord. Og det er jo for å markere at det liksom, er, som Torbjørn Riesaksen sier, både en som er opptatt av denne faglige fordypelse, og på den andre siden fremmede offentlige ordskiftet.
13: Men det, som er, det, er jo, det er jo fristende å si noen ganger, eh, med, noen ganger synser, noen ganger fagmann, men alltid polemiker. Eh, men det vil nok være en spissformulering, men noe av det som kjennetegner slagsteg i offentligheten, er jo, er jo også at han... Eh, frydes ved, ved polemikken. Og det er jo, jeg vet ikke om det er Bergens lynne som slår igjennom, eller om det er rett og slett gleden ved de gode formuleringene. Men det er jo også noe som er, hvis man skal til å altså analysere litt, så er det jo også det som ikke alltid kanske passer det norske folkelinnet så godt, eller er så typisk i Norge. Vi har en veldig dannet omgangsform, kanskje litt for høflig av og til, og blir vel kanskje av støtt av gode spissformuleringer eh en en gleder oss over det. Så der er nå der jo jeg tenker jo av og til når jeg leser slagsatte er nå polemikken hans så det er nå nesten litt sånn engelsk cover dem. Lidt sånn britisk vid.
0: Du kan være ganske nådeløs rundslekta. Det
12: er mulig. men jeg har sans for det. det, det bergenske. Det, er, det, er noe, altså det er, i, i Bergen er jo liksom det er på mange måter en lettelse å, å komme til Bergen. Det synes det er fint å komme fra Bergen, og det er fint å dra derfra. Det Jeg foretrekker i gunn av Bergen så i Oslo, men det kommer på besøk i Bergen synes jeg er strålende. det du lærer i Bergen er liksom å snakke i motvind og det, det gjør jo at det liksom, når du kommer hit på det flate Østland så tar jo folk det du sier absolut like alvorlig alt du sier, du kjefter og smelter litt men jeg er vant ved forbergen at du kjefter og smelter så er det over til kort tid
0: men, men, men kan du selv bli såret eller fornærmet av noe i et offentlig vorsikt? Ja,
12: det kan jeg selvfølgelig bli berørt av det jeg er jo ikke en kall fysk
0: Harald Eia skriver også i etterordet til denne boka at det ofte ligger helt andre grunder enn intellektuell meningsmotstand bak når det blir uvenner i norske offentlighet at det er følelser personlige historier och så vidare, är det så? Sånn?
12: Ja, det har självklart ett intressant blick har Harald Leija gör på det med sitt, som en chefskomiker så har det han är ju sociolog i tillägg så hans, han har ju ett nytt forskningsprojekt som heter känslosanalys av intellektuella debatter blandant. Och det är klart att intellektuelle debatter er jo mye mer enn bare rasjonalitet. Spørsmålet er jo om, om en ved se på følelsene, om en reduserer de debatten til noe annet enn det det faktisk er. Det er jo alltid en fare med det, det perspektivet. Men jeg synes det er forfriskende med hans blikk på også det intellektuelle liv.
0: Dere kommer jo fra helt forskjellige politiske ståsted i Torbjørn Nysaksen, og du er bare halvparten så gammel som Rune Slags, i hvert fall i år. Jeg vet ikke hvordan det er med sin lag. Visdom er... Det er jo overleggende, selvfølgelig. Nei. Men men hur tror du det är for andre som inte är på deres, vad ska vi säga si, intellektuelle nivå och delta i den offentliga debatten?
13: Nej, jag tror det är enkelt och jag tror Slaktos säger nog riktig när han säger att den offentlige debatten har blivit demokratiserad på gott och ont, så altså, det är lättare tillgång till debatten idag än det har varit kanske någon gang tidigare. Jeg vil vill ju säga si, det är självklart en personlig mening at jeg syns det er väldigt bra, men jag savnar av och till pressen tar lite ansvar också för att for exempel løfte fram någon litt mer dyptgående og dyptpløyende debatter. Det blir stadig færre aviser, særlig dagsaviser, som har plass til den slags. Det er kanskje litt gammelmodig å mene det, men tross alt så er det jo sånn at hvis man ska ha en redigert offentlighet, så må det også ha en tanke bak som er litt mer enn å bare løfte fram det som gir sterke meninger der og da
12: jag tror det är också det där det är altså, um, altså vi har ju fått ett högre utbildningsnivå i samhället alltså vi har blivit högre högre utannat som kunskapselitens eller kunskapselitens plats är blivit degraderad det er jo, og det vil si at et var, som jeg har skrivet litt om i, i boken også, det er jo det, avviklingen av gymnasiet, mm. hvor da partiene fra SV og hele registret frem til Høyre blir enige om å samle om videregående skole. Det er den norske regjonarte, og da var jo SVs store bekymring den gang var jo at ville bli VG-skole, bortsett for det hadde ikke så mye. Men det er jo det, det, det som skjedde der, etter at gymnasiet forsvant, det var jo et umiddelbart poppet alpin gymnasio på Irres gymnasium så det var acceptabelt som gymnasien. Så en sportseliten, den har en legitimitet men inte kunskapselit.
0: Det är ju här är det väl helt enig
12: tror jag. Det är jag är väl nog men jag synes också detta
13: här vittne lite om något det jag skrev i, i efterordet, den uh, samlingen som ett spadestick att truna slakslär också svår att placera. Som har ju sin partipolitiske bakgrund från SV är en socialist på många måten, men också fördi han är en kunskapselitist så har han också starka värdekonservativa anstråk och är ju samtidigt då en av de fremste forsvarerne av de liberale rettsstatstankene i den offentlighet. Det gjør han jo ganske spennende da.
0: Og nå må du hjemme og lese.
13: <laughs> nå må jeg hjemme og <laughs> ha. Vær så god. Tusen
0: takk. En tydelig overrekkelse. Og ha for at dere var med. Takk. Makt og tvang må til hvis nordmenn skal bytte fra bil til kollektivtransport. Det går fram av en rapport som samferdselsministeren har fått på bordet sitt. I rapporten foreslås det rørstidsavgifter som virkelig svir, og sterkt begrensede parkeringsmuligheter i de største byene, blant annet. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, hvordan stiller du deg til disse konklusjonene og forslagene?
14: Nei, til som du nevnte nå, så er jo ikke det noe jeg som FAP-er synes er veldig bra. Og denne regjeringen har sagt at vi skal ha mer vei, vi skal bygge mer jernbane, men vi skal ha en lavere bompengandel, og det er vi i gang med å Rapporten viser jo heldigvis at det er mye mer forslag enn bare røstkilsavgift. Her handler det om å definere et behov for å bygge mer vei, bygge mer jernbane, satser mer på kollektiv transport, det er jo det jeg kommer til å vektlegge. man kan øke kapaciteten i transportnettverket vårt, som ikke hele veien bygger minimumsløsninger, bygger oss inn i kø, men faktisk bygger så sånn at næringsliv og pendlere får en bedre hverdag, bedre utstyr, mer fleksibilitet i kollektivnettet. Da tror jeg flere vil velge frivilligt å parkera bilen fordi at hvis, de, hvis bussen går oftere og toget går oftere og det går precis så er det faktisk et veldig godt tilbud i dag. Så du
0: har ikke noe tro på at det må bli dyrere for at man skal sette bilen, la bilen stå og velge kollektivt? Jo,
14: altså en veldig enkel løsning. Hvis du bare tenker at eh, vi skal få færre til å bruke et tilbud, så øker vi prisen. Ja, da er det en logik. Men jeg ønsker at flere skal bruke et tilbud, og da er det altså ikke høyere prismåten å gjøre det på. Da er det å bygge ut høyere frekvens. Eh, eh större kapacitet, du må göra på dig, men jag menar man investera mer i infrastruktur och inte bara prisa bort dig fattigaste bland oss förbrukarna.
0: Elisabeth Henger, du är direktör i järnvägarverket och du har ledet detta utvalg där alltså statens vägväsen, järnvägarverket, kustverket och Havinor har sett på framtidens transportsystem. Varför menar ni det att bland annat det må koste betydligt mer att välja bil framför tåg eller buss?
15: Vi får jo en betydelig utfordring når vi skal sørge for at persontrafikken i byene skal tas med gåing, sykling og, og, og kollektiv, altså all vekst i persontrafikken. Og så har vi sett av de siste årene, vi hadde en landsomfattende undersøkelse i 2009, og så har vi gjort en ny nå i 2013-14 av hvordan folk bruker de forskjellige transportmidlene og da har det, selv om kollektivtrafiken har blitt mye bedre, och det er mange flere som bruker den, så tar den ikke nye markedsandeler. Alle transportformer vokser like mye, og vi har sett på at selvfølgelig må det til en betydlig utbygging av kollektivtrafikken, det är jo det aller viktigste, at den er attraktiv og, og att den har god kvalitet. men samtidigt så blir det väldigt dyrt hvis du bare ska bruke de positive virkemidlene og ikke også ta i bruk restriktive virkemidler og for og for bilene.
0: Mhm. Varför dere ikke, alltså utifrån det du säger Solikolsen så verkar det som att ni att ta båda delar ska både bygga ut väg och bygga ut kollektivtrafik. Varför ikke helt satse storstilt bara på kollektivtrafiken och så låta de store vägprojekten ligga?
14: Fordi at eh, mange av de med bygget handler om å knytte i sammen bo- og arbeidsregioner. Det handler altså ikke bare om å bygge mer vei inn i Oslo, men det handler om å knytte Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, eh, kirkenes tettere sammen slik sånn at flere regioner enn bare Oslo sentrum vil være attraktivt for næringsinvesteringer, industrietableringer og nye arbeidsplasser. Klarer vi å sørge for at det er flere store boarbeidsregioner rundt i landet, så tar du også vekk presse for Oslo, som mange opplever som det verste problemet. Det andre er at jeg har altså, i mange, mange år snakket om at vi bare skal satse på kollektiv og vi skal liksom, få folk til å flytte seg over. Men en ser at så lenge du ikke har et godt alternativ, så velger en del bilister og heller sitter i kø i sin egen bil enn å stå og vente på en buss fryser på, på perrongen og venter på toget, og så kommer vi i en overfullt kupé. Og derfor må vi ha dele. Men det som, det som eh, etaterne våre foreslår er en idé med tanke på at kan vi ikke heller prøve å redusere priserne utenom røsttider, og så få en del av deg som har fleksibilitet til å velge andre reisetider. Når du hele veien sier at du skal øke priserne i røsttider, så er det mange som har en type jobb der du ikke kan uh, plötsligt vara fleksibel. For den jobben den är. Den jobbet på sjukhuset ska det vara på skiftet litet klockan 8, det varade till klockan 4.
0: Men bara positive virkemidler, det blir väldigt dyrt säger jag liksom
14: det, blir, det koster penger det også, men poenget er at det koster penger når biler står i kø. Eh, vi ser allerede i dag at eh, en del av de køene som er inne i Oslo, de forsvinner ikke bare fordi om du bygger ut mer buss, du må også få børke de køene som allerede finnes, for det at bussene står ofte i de samme køene som bilerne.
0: Ville Fransen, du er leder av Pendleforeningen på Østfoldbanen, og selv om du er togpendler så er ikke du heller så begeistret for at det er bilistene som skal ta regninger her?
16: Jeg hänger meg opp i to ord og, og, og menninger som brukes her. Det ene er veldig dyrt, og det andre er jo at uh, man, man uh, tenker at man skal få mennesker over på kollektivt. Uh, vet du hva? I, i, i uh, bunn og grunn så er det vel ingen som sitter for moroskyld i bilene og morgenene og skal ta arbeid. Uh, hvis de kan unngå rørstiden så gjør man jo det så best så godt man kan, det er helt sikkert. Og det er ingen som for moronskyld tar toget inn til arbeid eller bussen til arbeid om morgenen og hjem gjennom kvelden. Det som har skjedd over en årekke, det har vært et forfall av dimensjoner som er, virker å være ukjent for Stortinget. Og det som skjer er at i dag så sitter altså mennesker oppover hverandre i eh, eh, transport og i togene blant annet, og så sitter man og, og gnur i, i køer inn til Oslo. Hvem det som har forskjønt sig og hvem er det som ikke har oppfattet folkesbehov? For folkesbehov er å komme til arbeid og komme seg hjem igjen, og tjene dette landet på en, på en gunstig måte, ikke sant?
0: Jeg skal få, få svarestolikolsen, men først må jeg med deg da, Inger, er, er kollektivtilbudet dimensjonert for at det så mange bilister som dere ønsker kan bytt over?
15: Det är inget tvil om att vi har behov för att bygga ut mer kapacitet i kollektivtrafiken. det är ju en stadig större andel av befolkningen som bor i de särskilt de fyra störste byarna och vi räknar ju med 30 40 40 vext i folketalet fram mot 2040 i byarna. Och en del av de tiltakena som ska till tar ganska lång tid så, så vi har dålig tid när det gäller att satsa på ökt kapacitet.
0: Och det antagandet i nästa setningen du vill se si, innehåller orden åtta år
15: Nei, men vi kan gå og snakke om mer enn åtte
14: år, fordi etter våren under prioriteringen av infrastruktur lenger. Jeg har bare trodd at hvis du lar være å bygge vei, så får vi folks behov for å transportere seg, men det gör jo ikke det. Folk må komme seg til for arbeid.
0: Men så... det dere legger opp til nå, da, vil det ta over? Altså, legger dere opp til en sånn kollektivutbygging at så mange mennesker som det er om nå, kan bytte over til, til togene. Ja, i
14: hvert fall en større andel av vann, men vi ligger langt pitteskudd etter mange år, og derfor er det viktig at vi får et skikkelig løft, og derfor har med i budget fra 2015 bevilget så mye penger at vi får første gang på mange ti år, tar vi inn ved Ligold sitteslep og vei, i stedet for økende. Det samme på jernbanen, vi kjøper langt flere tog enn planlagt. Det betyr at rundt Oslo får du nå seks minutsavganger inn til, til Oslo. Det gjør at toget den samme fleksibilitet som bilen har. Det er den type løsninger man har må ha for at folk skal ikke bare stå med pegefinger og ut fingerlekk på en buss eller plass bussen ikke kommer.
16: Men da må man jamme ta seg sammen litt, fordi i dag er kommer så långt, at man aksepterer faktiskt talt at man har 90 prosent punktlighet for å komme seg på arbeid. Det vill si i så kommer man statistisk sett en, en gang for sent per uke per, per, på jobben sin. Og det er jo klart, det er akseptert fra myndighetene, mens arbeidsgiver aksepterer overhodet ikke at du sier at du kommer for sent i gang i uka. Og det er helt oppnått at her er det et stort gap mellom folkets behov, og det er den målmessige uh, utvikling som myndighetene klarer i iverksette. Og dette er en stor skam for samfunnet, at ikke man klarer, myndighetene ikke klarer å få mennesker fram og tilbake mellom jobb og fritid innen en forusigelig tid, er det ikke det?
14: Jo, jeg er helt enig, og det er en utfordring som også er stor enn fra næringslivet, fordi vi ønsker jo å få mer gods på jernbane. Det har vært et uttrykt mål fra mange statsråder før meg, men jeg ser altså at punktligheten der har vært veldig lav, og der vil jo ikke næringslivet sette gods, varene sine på et godstog hvis du har en avtale i andre enn om å hente varene og få de in i fabrikken. Hvis du färr eller eller än av fem gånger försinker då stoler ju järnvägen ban och därför välger du, du lastbil och det är därför Elisabeth som representerar järnvägen verken kan glädja sig över at med för har så store beviljningar at med hinta en beligol sitter det ser at det gör att järnvägen verken SP och Cargoline och Cargonet blir i mycket större grad kunna leverera den punktligheten som både du som pendler og näringslivet som transportör trenger for å velge jernbane eh, i
0: hverdagen. Helt kort til slutt her, Elisabeth Enger. Hva kommer til å skje med oppskriften fra Solvik Olsen da? så lägger rapporten där i en skuff i alla fall med dessa men... Ja, lägger inte bara hela bara Det är väl mycket anständigt, bra, det ska vi jobba mycket ja. med. Vad tror du säger hänger helt klart? Vi, vi, vi
15: leverer vi vi levererar ett fagligt grundlag, vi får en politisk debatt och så har vi stor respekt för att politikerna ska göra göra sina val. Mm. Eh, vi med att vi kommer att få ett uppdrag till transportetaten om att planlägga vidare vad som bör ske konkret. Mm. För alla är ju eniga om att det måste ske nu att det måste ske bort.
0: Og da har du fått en inntil fra Fransen også, jeg vet du hadde vil si men du har ikke tid. Du får på vei ut her. Takk skal dere ha for at dere var med i Dagsentaten også til Ketil Solvik Olsen og Elisabeth Enger, for sendingen er slutt for i dag. Det var Al Fartgen som hadde ansvar for den og Finn Li, og i studio var Sigrid Elise Solund.